0: Heisan, vipps og var to nye uker gått og Sporty Business er tilbake. Dette er jo podden for alle oss i verdens beste bransje, nemlig treningssenterbransjen, og jeg som snakker, jeg og Katrine Thonsen, mitt beste for å oppdatere dig på det nyeste innen bransjen, trening og helse, i tillegg til å løfte frem relevante temaer og problemstillinger, og gi deg lærerike og interessante episoder sammen med dyktige bransjeprofiler og fagfolk. Nå har vi godt i gang med sesong 3 av Sporty Business, og jeg synes jo som alltid det er superstas å få presentere alle de flotte gjestene jeg har med mig i podden, og jeg gleder mig veldig nå til denne sesongen og videre i sesongen, for her er det veldig mange spennende gjester å glede seg til. Jeg håper ju også at du som lytter til Sporty Business tar dig tid til å høre alle episoderne, selv om temaet kanskje ikke er 100% relevant for dig og det du gjør i treningsbransjen. Men målet med denne podcasten er jo nettopp at vi skal lære av hverandre og få mer forståelse av de ulike aktørene i bransjen. Skal for exempel et uh, treningssenter fungere optimalt, så bør alla aktørene på senteret kjenne til hverandre og den jobben man gör och ikke minst, man må sammen selge hele senteret, og ikke bare det produktet eller det man jobber med selv. Så jag håper jo uh, at denne podden også kan ge dig som leder bedre insikt i vad for eksempel uh, som kreves av en god gruppinstruktør, hva som kreves av en PT, kanskje få litt mer insikt i uh, PTens hverdag, instruktörens värdag, andra aktörer, verrdag i branchen och att vi alle selvföglig ansätt om man är instruktör, peter, leder, receptionist om man är fast ansat eller selvständig näringskrivener kanske grinder att vi kan inspirerevara andre och bli enå bedre i den rå jobben vi gör. Og i dag så har jeg med meg en gjest som virkelig inspirerer meg og som er en utrolig spruddlende bli og dyktig kar, nemlig Magnus Kjeseth Fjeller. Han har master i idrettsvitenskap med fordypning innen styrketrening for eldre fra NTNU og jobber i dag både som assisterende senterleder på sprek fritid i Skien og er PT-leder i Family Sportsklubb i Tønsberg. I denne episoden så snakker vi om nettop träning for eldre og hvordan vi som bransje og instruktører og personlige trenere kan legge till rette enda bedre for denne viktige kundegruppen. Så riktig god lytt! Velkommen till Sporty Business, Magnus. Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk, och jag vet jo at du har skrevet en master om styrketrening for eldre. Og jeg har tänkt på det mange ganger, så nå er det endelig på tide å dypdykke ned i både den studien og ikke minst din lidenskap for det å nettopp tilrettelegge träning for eldre. Så veldig hyggelig å ha deg på besøk i
1: podcasten. Tusen hjertelig takk. Det er en ære å få være med i denne podcasten Dette er min første podcast, så jeg er veldig, veldig spent på hvor dette bærer en, og gleder meg til å prate om nettopp dette temaet, som jeg mener er veldig, väldigt viktig.
0: Men det er jo veldig hyggelig for lytterne våre å få en liten introduksjon om dig og ikke minst din bakgrund og vem Magnus Fjeller er.
1: Ja, hvor skal man starte på det spørsmålet der? Jeg kan jo se si at jeg er 28 år og har så å si blitt in i denne bransjen här Det somt med det, men mamma var aerobikkinstruktør, og bestefaren min var treningsveileder. Så jeg var den lille gutten som satt inn i skvårssalen, og spiste mariekjeks for å se på de sprekemedlemmer som var trente. Da. Så det er egentlig inngangsvinkelen min, hvor jag da fikk se interessen for trening ganske tidlig. Og begynte da med idrett også, var jeg veldig aktiv, med både fotball, håndball og faktisk karate, litt disiplin der Men etter, 16, etter jeg ble fylt i 16 år, så fikk jeg beskjed av min fotballtrener Om at vi måtte splitte disse lagene da, i første, andre og tredje lag Og da fikk jeg beskjed om at andre laget trengte en å se opp til og det var, da var det jo slik at alle mine kompiser spilte på første laget. Så samtalen etter denne dagen, så begynte jeg faktisk på treningssenter i alder av en 15 år. Ja. Så det er egentlig inngangsvinkelen inn for min del.
0: Mm. Og videre, reisen videre, var det gitt at, selv om du på en måte, som du sier, har vokst opp nesten i bransjen, var det gitt at du selv skulle begynne å, å jobbe i treningsbransjen, eller hvordan endte det opp her?
1: Det startet vel med at jeg var med på en god del gruppetimer. Jeg skjønte at dette var veien inn for å bli bedre trent. Det er jo en alder hvor vi kjenner at det er noe som skjer. Vi ønsker å føle oss bedre, se bedre ut. Det er jo noe med selvfølelsen her, selvbildet. Så det startet der, og jeg trente vel mye bodypump, kan jeg huske. Det var mye festlig der, og det var kul musikk. Det var inspirerende instruktører. Og derifra, da jeg fylte 17 år, så fikk jeg muligheten til å faktisk bli med på et bodypump-kurs. Og der var vel reisen inn til treningsbransjen. Så bodypump-instruktør ble jeg også. Og det er vel første gruppetime jeg hadde.
0: Heirlig. Men hvordan ser hverdagen din ut i dag da, i treningsbransjen, og vad jobber
1: du med? Ja, dette er også et ganske stort spørsmål da. Jeg er jo da personlig trener. Jeg... Jeg er også assisterende senterleder. Jeg er vaktmester. Jeg kan være en fungerende PT-leder. Jeg har en veldig variert vardag og det tror jeg også er årsaken til at jeg trives i denne bransjen her. Da. Hvor vi har alt fra PT-teamet fra klokken seks om morgenen, til senortimer fra klokka ti, og en sosial kaffe med dem etterpå, til å kjøre videre PT-teamer og lunsj, videre til flere gruppetimeer utover dagen da en ordentlig variert arbeidsdag
0: ja, virkelig. Det er noe av det jeg trives best med i denne bransjen, at det er så utrolig variert. Og vi møttes jo faktisk første gang på ZumaMov-kurs, hvor Silje Torsensen og jeg var på besøk hos 3. i Trondheim når du jobbet der, hvor du også tok ZumaMov-utdanningen. Tror dessverre ikke du har ZumaMov-kurs idag, dag. Det burde du. Men jeg synes jo det er veldig gøy at du også har mye gruppetimer i tillegg til å selvfølgelig være PT. Men sånn og generelt med treningsbransjen, så må jeg spørre dig også, da, hva var det beste med jobben i bransjen, eller hva er det beste med denne bransjen?
1: Jo, det beste med bransjen, det må være alle menneskene de møter, både i gruppetimer, kunder som har et önske om å trene. Det er vel det beste, for jeg trives jo veldig godt med trening selv, og har veldig lyst til å hjelpe andre med å se det jeg ser og tenker at eh, hvis jeg kan få lov til å jobbe med det, så må vel det være drømmejobben. Så klisjéaktig det, det høres ut som. Men eh, menneskene rundt, eh, de flotte kollegaene jeg har, som har eh, samme passion for eh, bransjen som, som det jeg har, at man kan utvikle og spare med hverandre og stadig utvikle seg. For I vår bransje må vi jo oppdatere oss hver dag, og det har jeg vel også skrevet i oppgaven min.
0: Ja, mm, og den skal vi jo ja, snakke mer om, og det er veldig gøy det du sier med hvorfor du liker bransjen, at det er menneskene det er snakk om, og den lidenskapen, og det er sånn, det er gjennomgående, alle jeg snakker med nevner folka i bransjen, det hadde vært litt spennende å spurt det samme spørsmålet til ansatte i andre bransjer, om det var det samme, for jeg føler det er ekstra unikt med treningsbransjen med veldig mange blie, utadvente, spruddlende, fine folk. Men du nevnte jo denne masterstudien, og det er den vi skal dypdykke litt inn i i dag, og med seniortrening eller trening av eldre, og du har jo da en master i idrettsvitenskap fra NTNU i Trondheim, og titlen på masterstudien din var «Viktigheten av styrketrening for eldre». Hva var grunnen til at du egentlig ønsket å studere akkurat dette, eller hvordan endte du opp med eldre som målgruppe på en måte fokus for
1: masterstudien din? Jag kan se si att jag var en tid i Bode och skrev en bachelor där uppe in för idrott. Och där startade jag på ett träningscenter som heter Stamina av den gången. Idag är det Family Sports Club. Där fick jag en vikar-team med senior gott vuxen. Och så tänkte jag vad vad ska gi den gruppen här? Eh, vad slags träning, vad slags musik, hur dans ska lägga till detta. Så det första jag gjorde var att finne musik. Jeg måtte jo søke på 70-80-90-tallsmusikk da, for jeg tenkte dette här må jo være slagere. Så det endte jo da opp med at uh, denne timen her gikk egentlig veldig bra. Jeg fick også muligheten til å ha en med till. En vikaretimme ble til to timer fast i uka, og timene fulgte seg opp, og det var egentlig fullt de to årene jeg var der. Og det ga meg en veldig god følelse, För ettervär time så kom det medlemmer bort till mig fortalt om att de hade plager och skader. De gick hade tidigare gått till läkar, andra behandlare då. Och det ändte ju då på att de slutte att göra detta här för att de var med mig två gånger i veckan. Detta gav mig en känsla att just allihop som får dem friske eh och bättre. Då tänkte jag, detta här måste jag göra mer av. Och det var nettopp det jeg gjorde. Da tok jeg turen da til Trondheim, søkte meg inn på master, og kom meg inn i treningsbransjen som, da, som nå heter 3T. Og her begynte jeg også da med å ha seniorteamer. Eh, og samtidig med å studere og jobbe, så tenkte jeg, her må jeg være smart, for jeg bruker enormt mye tid på treningssenter, og jeg har jo lyst å studere også, så jeg slo dette her godt sammen. Og da endte det opp med at jeg jeg tok en samtale med min da var en senterleder og veileder, og spurte meg om jeg kunne koble dette her sammen på en twist og faktisk hente deltakere eh, fra treningsstudio og gjøre en treningsintervensjon da.
0: Mm väldigt spännande. Det minnema min masterstudie när jag gick på NIH, och då som du säger älske träningsbranschen och önskade att jobba där parallellt och og tänkte också att jag ville göra något jag kan bruke vidare som inte bare blir en studie som på något sätt bara är på papper. Eh och för att bli färdig med den masteren så jag ändade upp där med att göra studie inom gruppträning och det tänker jag till, visst er någon som lyssnar på där som lurar på vad det eventuellt skulle ta en eller visst det ska skriven men alltså jag tänker jag det är ganska lurt att tänke så sånn som du gjorde för då får man faktiskt ett stort utbyte av den om man kan bruka i efterhand som du verkligen har gjort. Men när vi snakker om detta med gott vuxna eller seniorer eller äldre, är det någon definition på denna målgruppen alltså alder? eller är det lite uh, tillfälligt hur man definerer äldre eller seniorer?
1: Ja, det är ett väldigt gott spörsmål. Vi har väl jag fick på muntlig høring på masteren så jag vill nog se si att eh, hur ska man förbereda sig på på akkurat detta här? Jeg vil se si, eh, akkurat som vi blir eh, voksen etter efter att vi fyller 18 år, så vill jag nog se si at efter eh, fylte 65 år vill jag nog definere oss som som äldre och har men igjen, dette er jo ikke svart på hvitt, jeg vil eh, se, si at du skal få lov til å kjenne på det selv, og om du er klar for å bli eldre og godt voksen, så skal du få lov til det. Noen vil jo si at det er kun voksne, helt til de pensjonerer seg for eksempel, men eh, 65 år er vel det jeg har definert som eh, under min oppgave da.
0: Ja, och jag tror väl det är det vanligaste också liksom sånn i träningsbranschen när man tänker disse gott vuxna teamen så är det ofta från den åldern och eh, uppåt. Men kan du kunna fortelle lite om denna masterstudien i formål, hensikt vad du faktisk undersökte? Eh, kanske lite om metoderna och då först och så så för resultaten som kanske är det mest spännande.
1: Ja. Absolut. Det var ju styrketräning för äldre var ute efter och det så gå någon runda med mig själv styrketräning vad önskar jag finna ut här jag vill nog eh, seter olika metoder vad finns av styrketräning idag jag måste göra en ganske god research se vad andra har gjort för mig och det är mycket forskning på fältet men sammanlignet med andre målgrupper så är det faktiskt ganske snevert og utenfor de tilbakemeldingene jeg hadde fått fra alle gruppetimene, så tänkte jeg at jeg skal satse på dere. Så här var det å finne en treningsmetode som kanske var litt unik, og jeg valgte da styrketrening, for jeg vet hvor godt det både er for muskelsvekkelse, som skjer i en alder, en ganske tidlig alder faktisk. Tanken var å se mer på unilateral styrketrening, underlateralt, betyr jo da ensidig musklearbeid. Jeg så på det som en väldigt funktionell bevegelse, det å hente noe, det å løfte en, en sekk. Jeg bruker veldig ofte det å trekke, dra i gang som ett eksempel. Og noen ganger må du faktisk dra til litt for å få liv i denne gressklipperen, eller snøfreseren. Og da tänkte jeg, jeg vil gjerne ha trekkbevegelser, jeg vil ha pressbevegelser, jeg vil inkludere både overkropp og underkropp. Og det er vel det i det store og det hele samtidig som man det ville vite litt med forskjellige forutsetninger av disse eldre jeg tok inn i studien min. Og jeg tok inn i hovedsak seks menn og seks kvinner, men det endte jo da opp med kun fem av hver av ulike andre årsaker. Men jeg fikk masse gode resultater. Jeg gikk gjennom da disse ti deltakerne, og de skulle gjennom et ny ukers treningsregime. Jeg hade litt variert trening, men i all hovedsak så bestod det av ganske tung styrketrening. Ifra, vi testet jo da eh, hvor tungt de klarte på disse tre øvelsene. Jeg hadde en sittende brystpress, jeg hade en sittende trekkbevegelse, og jeg hade en benpressbevegelse. Så vi måtte jo teste hvor mye de klarte første dag de, de kom innom, og testet da jeg selvfølgelig da igjen etter ni uker med ganske systematisk trening. Vi vil nå si ganske avansert trening, det er ikke som sånn du ser overalt, og det fleste gjør med denne unilaterale treningen. Så vi trente ganske tungt, vi jobbet med Trondheim Stolthet som er 4x4, intervallverdenen i hvert fall, men jeg trakk det inn til styrketrening. Så det var 4x4 unilaterale trening på høyre og venstre side, for å se om dette ville gi økt styrke da, i all hovedsak.
0: Mm, spennende. Og... Hvor ofte trente de? vad var volumet eller, og hyppigheten?
1: For att det skulle gå opp for disse her, som hade en faktisk eller stravel hverdag, så klarte vi å få det til to ganger i uken i nye uker. Og samtlige dem gjennomførte faktisk to ganger i uken. Og det här tror jag også er årsaken til at de klarte å få så gode resultater. Alle mine deltakere hadde også veldig mye for forskjellige forutsetninger. Vi hadde jo et par som ikke hadde trent noe i det hele tatt de siste ti årene. Så det var veldig spennende å se disse resultatene. Samtidig så hadde jeg jo også eh, noen eldre menn som var eh, på treningssenteret og sikkert vært der i de 10-15 årene. Så det var veldig spennende å se hvordan eh, utgangspunktet var og hvordan de klarte å dra seg gjennom disse nye ukene med tung styrketrening.
0: Ja, og da var det du som trente dem og var personlig trener?
1: Yes, for da fikk jeg jo kombinere hva jeg elsker å gjøre, og det er å trene andre. Så jeg følte dem opp, vi kjørte trening sammen faktisk, og jeg justerte da og gikk litt rundt i sirkler, apparatene var litt fra hverandre, men de fikk lov til å kjøre på, på egenhånd da, men jeg justerte pass på tekniken var til stede, for det er jo tungt. Og man vil jo kanskje tenke at eldre skal ikke trene tungt, men vi vet jo nå mer og mer at tung styrketrening for eldre er kjempeviktig, og det har enorme positive innvirkninger på benmineralt tettetene vår blant annet, og den generelle styrken vår, og mestring i vardagen. faktisk, det å klare å løfte tunge ting, eller løfte, ja, løfte beina et høyt trappetrene, gå opp en topptur, du trenger den styrken i beina.
0: Mm. Du nevnte jo Trondheims store stolthet 4x4, gullstandarden og at du valgte det når du la opp treningsprogrammet for disse som var med i studien din, men gjorde dere noen altså hva slags øvelser gjorde dere? Hadde dere variasjon i øvelsen underveis? Var det noen variasjon i antal sett og repetisjoner, eller hadde dere samme opplegg genom alle ukene?
1: Jeg har en tro på at det å jobber litt variert er nøkkelen til å få mer progresjon kontinuitet er veldig, veldig flott så jeg valgte faktisk å justere hver tredje uke med forskjellige trekk- og pressbevegelser testingen var den samme før de nye ukene, altså pilottesten min og avslutningen var også den samme testen, men i de nye ukene så delte jeg det opp i tre bolker hvor vi startet med unilateral bevegelse og trening på apparatene som vi faktisk testet. Men så hadde vi en mittperiode med litt andre typer bevegelser. Det var trekkbevegelser, pressbevegelser og en beinbevegelse, men ikke samme som første periode. Den siste perioden og de tre siste ukene gikk vi også tilbake til første periode igjen, for å se hva som hadde skjedd. klart vi da å videre, for jeg økte progressivt hele veien, for de ble jo faktisk bedre. De lærte seg øvelsen og de kjente at de klarte litt og litt. Så jeg fulgte opp hele veien med å øke belastningen litt och litt for hver uke.
0: Ja, og jobbet i da bare i apparater, sa du? Eller var det noe med frivekter og andre ting også?
1: Det jobbet i hovedsak i apparater. De jobbet litt med vajertrening. Altså hvor du fester et, en, et håndtak eller en vajer og trekker den for å få inkludert litt flere støttemuskler. Så jeg ville nå si at... Den variasjonen der tror jeg kan være nøkkelen til at de fikk en bedre progresjon og også gode resultater.
0: Och vad var resultatene?
1: Jeg kan jo se si det at de som ikke hadde trent de siste ti årene, de fikk en helt vanvittig økning. Og de trodde det ikke selv engang, for de fikk opp imot en 70% økning i styrke. Og det er ganske imponerende, vil jeg nå si, kun på ni uker, og det er jo kanskje ni uker med trening, det er jo litt over to måneder, så jeg vil nå se si at om du trener kontinuerlig og kanskje litt tyngre enn det du pleier, så vil du få enorme gode, enormt gode resultater.
0: Ja, virkelig. Men de som hadde trent noe mer, hvor god fremgang hadde de?
1: De hadde også veldig gode resultater, men de hadde jo et veldig godt utgangspunkt fra starten av, så de fikk jo en veldig god styrkeutvikling på over 30 prosent, som jeg også vil si er ganske enormt, på kun ni uker da. Så i relativt kort periode kan det komme ganske langt, og jeg vil nå se si at eldste deltakere min var jo oppe i 78 år, og han var en av de som fikk det høyeste av mennene, så det var ganske imponerende.
0: Ja, virkelig, det er jo kjempegøy. Men du nevnte jo tidligere dette med forskning på området, trening for eldre. Hva vet vi i dag ut fra idrettsforskningen om hvor mye forskning finnes det,
1: jeg vil nå si at det, det finns mye forskning på feltet, og det har blitt mye med de siste ti årene. Vi vet att det blir viktigere og viktigere. Det kommer en eldrebølge. Vi blir eldre. Vi må jo ut ut hvordan vi ska trene. I de fleste tilfeller så blir veldig ofte eldre dyttet i et hjørne og tenkt, her kan dere drive med forsiktig trening og gjøre det dere har gjort i ti år. Men nå har det funnet ut at vi må holde følge, og vi vil gjerne få mer mestring i hverdagen og bedre livskvalitet. Så jeg har hørt på noen av dine tidligere podcaster om hvor viktig det er med trening, både for kropp og sjel og, og hjerne. Da. Hvor mye det har, og, har å si. Så det å trene tungt, vil jeg nå si, er, er bedre. Eh, og bør forskes også mer på. Samtidig så blir vi jo ikke akkurat raskere med med tiden heller. Så det å faktiskt trene mer eksplosivt, i en fase av ett løft for exempel. Hvis du presser, så kan du prøve å presse litt raskere så bremse på vei tilbake i en sånn konsentrisk-eksentrisk fase. Så dette er jo noe vi kanskje bør fokusere mer på, og jeg tror vi kan komme enda lenger og bli enda eldre og bli enda sterkere eh, med tiden om vi velger å fokusere mer på det. Da.
0: Ja, og vi vet jo som du nevner ganske mye om dette med at styrketrening er viktig for eldre, og det er aldri for sent å begynne, og det har utrolig god fremgang uansett når de begynner å trene styrke. Men er det noen forskjell på styrketrening kontra kondisjonstrening? Vad vet vi der? Bør man gjøre begge deler? Bør man heller fokusere på styrketrening? finns det mer eller mindre forskning på ett eller andre område?
1: Jeg vil nå svare så flatt på det at vi vil følge anbefalingene fra helsedirektoratet om disse 300 minutter i løpet av en uke hvor noe av det bør være med litt høyere intensitet, og da kan man jo se for sig, at det kan være mer kondition, men kondition kan jo også være styrke. Du kan kjøre styrketimer som baserer sig på litt mer puls, for eksempel. Men jeg, ville, jeg kunne tenkt meg å kjøre en litt variert variant, hvor du har litt styrke, hvor du har litt kondition å være allsidig. Da tror jeg du møter det utfordringene i hverdagen din mye, mye bedre da.
0: Mm, absolut. men hvilke anbefalinger sånn generellt vil man gi eh, med tanke på styrketrening for eldre i dag med tanke på ja, hyppighet og eh, volym?
1: Jeg vil nok se si, at hvis du er en mandag, onsdag, fredag trener da, så vil jeg nok kanske inkludert styrketrening et par ganger i uken og se om du klarer å få til en kondisjonsøkt hvor du får pulsen litt Vi Hvis vi regner ut at eh, treningminutter er 5 timer og du får inn litt ekstra hverdagsaktivitet, ikke bare på träningscenter men om du er ute og går, så tror jeg du fuller dette kravet ganske bra. Men det å få inn denne styrkebiten, tror jeg er, er veldig viktig. Jeg tror livskvaliteten øker med styrketrening, og jeg tror også at styrketrening er med på å møte disse hverdagslige utfordringene man har, og at man kan, vi møter jo en tid på året hvor det kan være glatt, og da trenger vi muskulatur som er med på å, å styrke og,
0: virkelig, og, men hva tenker du sånn for eldre, holder du å styrke en gang i uken for eksempel
1: hvis jeg sier at en eh, til 2, to, to til tre eh, jeg ville nok lagt det mellom eh, to økter i uken vil jeg nok sagt er eh, å, å anbefale får du til en tredje økt så tenker jeg det er en kjempebonus vi skal jo ikke ga på for mye heller det skal jo være noe du kan kunne leve med over tid så jeg tänker at det er to til tre styrkeøkter i uka og får det inn da litt eh, hverdagsaktivitet med litt god motion og kanske får opp pulsen litt så vil jeg nok tenke at det er en, en fin eh, modell
0: Ja, absolutt men treningsbransjen i dag da hvordan synes du vi tilrettelegger for eh, denne målgruppen i dag? disse eldre eller seniorne, godt voksne hva er eventuelt bra, hva synes du vi kunne gjort bedre?
1: Nå sa jeg at vi dyttet disse senere litt in i et hjørne de og der kan dere være. Men jeg mener selvfølgelig at det finns så utrolig mye godt vi gjør for dem. Det viktigste for veldig mange seniorer da, er kanske det sosiale som er før og etter trening. Og dette blir tilrettelegget for en kaffe, ha et bord å runt rundt og skape disse gode samtalene med, mellom dem. Det mener jeg at de fleste treningssenterne får til, men har faktiskt fokusere eh, på det kontinuerlig da, at det alltid ligger til rette for en kaffe og en god prat, det vil jeg nok si og så har det noe med disse formiddagstimene da, de vil jo, vil jo være veldig avgjørende for om de faktisk kanskje ønsker å trene noen av de vet jo ikke helt hva de skal gjøre i styrkeavdelingen, da vil du jo da ty til å dra ned til en gruppesal som heter styrke eller godt voksen eller senior og tenke at det er en, en god time for dem da
0: Helt klart, men sånn som i sprek da, hvor du jobber for eksempel Hva har dere gjort for å trekke til dere disse eldre eller seniorene inn på senteret? Hva kan du eventuelt tipse andre om å gjøre? For jeg tenker det kan jo være en del som kanskje synes det er litt skummelt Å gå inn på et uh, treningssenter
1: Ja, jeg vil nå si at uh, vi har laget vi har spilt mye på at vi har mye kunskap i teamet vårt på, på trening og, og seniortrening, hvor vi ser at eh, vi har gruppetimer som passer for den eldre. Vi, har, eh, vi serverer frukost, vi serverer kaffe, vi har vaffeldager, vi har eh, egne seniordager med foredrag. Jeg har jo holdt et foredrag eh, her i, på Sprek, hvor vi har snakket litt om fallforebyggende trening, som jeg synes er kjempeviktig. Det er jo ekstremt mye som går runt i den kalde tiden på året, hvor det er mye lårhalsbrudd som vi prøver å forebygge med, med god trening. Da. Så det å reklamere for å stadig fokusere på denne treningen for eldre, både i sosiale medier og, og rundt omkring, kanske være der de eldre er, Går
0: Helt klart, men når det gjelder disse eldre da, så er det jo sånn at vi generelt i befolkningen eller sliter med å få folk i aktivitet, og vi skulle gjerne hatt enda flere inn på senterne. Og vi vet jo hvor viktig fysisk aktivitet og trening er for absolut alla det er jo medicin for allt i tillegg til å bedre den mentale helsen. Har du noe tal eller vet du noe om hvordan aktivitetsnivået er blant de eldre?
1: Ja, jeg har vel ikke akkurat det eksakte tallet, men jeg ville nok oppfordre eh, sentere og til å tilrettelegge dette her for, eh, for de eldre, da, sånn at det blir lettere for dem å komme inn. Gjerne tilby dem eh, kurs, for exempel. Kom, kom i gang, det er ikke for sent. Det er, eh, vi har balansetrening, vi har styrketrening, og jeg tror at ved å tilrettelegge mer for, eh, for de eldre, så vil de sagt, men sikkert komme in. Og jeg tror den gode praten blant eldre som allerede er på senteret også er gull verdt, altså den jungeltelegrafen
0: å ja, ta sig tid og som du nevnte det å møte de äldre där de er, För jeg tenker det er mye det å bare dele og spre kunskap for mange vet kanske heller ikke hvor mye de kan få igen for det å være fysisk aktiv eller å begynne å trene, eller att man ja, kanskje synes det er skummelt å møte opp et treningssenter, eller tror att det er farlig å trene tungt, eller løfte noe tungt at man kan spre den kunnskapen, men som personlig trener da har du någon gode tips og råd till andre personliga tränare i möte med en äldre kunde då tänker jag lite sån generellt vis man kanske inte har speciell erfaring själv med att träna äldre och så får man kanske en äldre PT-kunde eller man möter dig också på en timme är det liksom någon såna ting man generellt bör checka av för eller tänka på
1: ja, jeg vil nå si det gjelder jo eh, PT-yrket, det å være en god lytter, det å møte kundens behov, og det gjelder kanske spesielt for seniorer som har mye bagasje, kanskje har noen skader, eh, og da vil det jo være eh, veldig hensiktsmessig å lytte på hva faktisk senioren ønsker, da. om det er styrketrening, om det er kondisjonstrening, å bruke god tid. Det jeg har fått mye tilbakemelding på er det å være tydlig. det også så forstå, det at kunden forstår hvorfor vi gjør det vi gjør, at det kan trekkes en rød tråd mellom den treningen vi gjør og vad som kommer fremover i tid. Det å, det å være sterk frem i tiden for muskelmasse er ikke noe som kommer av sig selv, og ikke balansen heller. Så det er noe viktig vi må få frem, og det vil jo da øke denne livskvaliteten utover årene som kommer.
0: Mm, er det noe sånn hoppas man absolut ikke må göra eller någon ting man liksom må se upp för eller vad tänker du där?
1: I de fleste tillfällen så har man tänkt att man ikke ska göra så väldigt mycket med dessa äldre. Men jag tror att vi ska bry lite grann på det och tänka dessa här med människor de gör så og vi kan göra egentligen akkurat det samme. Så hadde det vært en voksen eller en ung voksen som hadde brukt et bein, og det samme gjelder en eldre, så ville du lagt opp treningen på, på lik måte, mener nå jeg da.
0: Ja, det tror jeg er et veldig godt poeng, för jeg føler jo at noen kan bli litt sånn redde for at nei, men du må være så forsiktig med det, eller det kan vi ikke gjøre. Jeg har jo også vært borte i behandlere som sier at nei, nå må du ta det helt med ro hvis man har någon vunter, og vi vet att det er vel egentlig det verste rådet man kan få, det å slutte å bevege seg. Så nettopp det du sier att de äldre kan egentlig gjøre akkurat det samme, men det gjelder, handler om tilrettelegging på best mulig måte. Men som gruppeinstruktør da, som får en eldre inn på timen, eller når man ska ha eller legge till rette for egne seniortimer, vad bør man tenke
1: på da? Her tror jeg jeg kan snakke en hele evighet, ettersom jeg har en 3-4 seniortimer i uken. Men jeg har min opskrift og det trenger ikke å være at det er riktig, men den har fungert på mange forskjellige centre. Og det er vel det å skape en et fint sted å være, en sosial arena. Det å møte dem i, i døren, kanskje legge frem det utstørret tidlig, vi, vise dem hvor de skal stå en. De er som regel ganske usikre, og da er det greit å få en tydelig beskjed der på hvor ting skal være. Gjerne sett på noen slager i, i bakgrunnen, som gjør at de kanskje vrikker litt på foten, og du ser smil og kanskje noen til og med synger. Da vet du at det er god stemning. Jeg vil nå si også at eh, gjerne spille den musikken litt lenger inn i timen og, og la dem prate litt, for det skaper veldig gode relasjoner. Eh, jeg tror det er et av mine beste tips, for jeg pleier å vente rundt et minut eller to til de får prate seg litt rundt. Og så er det det å komme til instruktørrollen da, og være tydelig at «nå starter vi». Og da kan det være litt som en barnehage, at det er noen som kniser og finiser, da er det bare å være bestemt og si at nå starter vi faktisk. Men <laughs> når
0: du nevner dette med musik det er jo at du, første gangen du også skulle ha en scenertime, så måtte du virkelig begynne å liksom grave tilbake i arkivet for å finne frem musikk. Hva slags musikk bruker du i dag? Er det, kaller det bare i gåsetegn, gammel musikk? Eller bruker du også litt ny musik, Hvordan legger du opp det?
1: Ja, dette her er egentlig, jeg synes det er ganske morsomt. Men jeg har en spilleliste på Spotify som heter Slagere. Dette er den samme listen jeg bruker på fest, som jeg bruker på disse timene, og det er mange gode slager fra Mambo No. 5, det er Michael Jackson, det er mye Du må prøve deg litt frem, jeg pleier å spille av litt før timen og litt etter timen, så ser jeg litt hva som rikker i dansefoten, og så trekker jeg det ganske fram for jeg får ofte tilbakemelding, Den må du spille mer av, den kan vi jo danse til i en hel evighet», og da kommer jo den selvfølgelig når vi skal ha høye kneløft.
0: <laughs> Herlig. Men hvordan, hvordan lägger du opp timen din sånn generelt? Er det liksom styrt hvor de står på hver sin plass og du er i senter? Jobber dere i sirkel? Er det stasjonsbasert? Har du noen erfaringer med vad som kanskje har vært mest suksessfullt der?
1: Jeg tenker å spille på det, det å være tydlig og det å si vi har to øvelser for eksempel, som vi skal gjennom här nå. Vi går gjennom styrke først, og så går vi gjennom kondition og så går vi gjennom litt kjernemuskulatur, og avslutter med uttegning, slik at de får en sånn bilde over hvordan timen ser ut. Og det har egentlig vært en su suksessfaktor for min del. Du kan gjerne vri litt og vende på disse her, men det har vært litt modellen da. Men da skjønner de at når de er ferdige med treningen, så har de fått med seg styrke, kondisjon, kjernemuskulatur og uttøying. Mm.
0: Og organiseringen da, er det ja, sirkelstasjonstrening, eller jobber dere i sett og serier på hver sin plass?
1: Jeg, vi sprer oss godt rundt i salen og kjører en, vi det, en klassisk bootcamp. Eh, morsomt med det også er at... Eh, øvelsene jeg kanskje bruker i denne godt voksen-teamen, de bruker jeg senere på Tabata-teamen. Så det er eh, igen det at vi kan bruke de samme øvelsene foreldre som på, på litt yngre. Da. Og jeg tror eh, vi kan jobbe i alt fra 20 sekunder til opp imot et minutt med litt gode pauser, for hvis vi skal bytte eh, øvelser kan det være greit at de får med sig vilken hvilken øvelse da, som er den neste øvelsen. Og da pleier jeg å vise den i pausen og starte gjerne litt før eh, de går i gang. Da. Og, eh, I dag for eksempel har jeg kjørt eh, to øvelser, knebøy og roing, hvor du jobber da, i 40 sekunder med knebøy, og 20 sekunder med roing, og så gjør vi det to ganger. Og, eh, et sett av det varer kanskje i, i fem minutter, da tar vi en liten pause, jeg ber dem alltid ta seg litt å drikke, det tror jeg jeg sier på uh, ren automatikk, <laughs> uten å tenke så veldig mye over det. Og så kjører jeg en 7-8 forskjellige sånne, hvor vi går gjennom styrkekondisjon og balanse inn i dette her også da.
0: Ja. Det er veldig gøy, for jeg merker jo at du er utrolig engasjert i disse seniorene, og elsker å trene dem, og ikke minst legge til rette for disse gruppeteamene. Du nevnte jo for mig også når jeg kom i dag at du akkurat hadde hatt seniorteamet tidligere, og jeg elsker engasjementet. Men sånn, litt sånn avslutningsvis, når vi ser på bransjen som helhet, har du någon tanker og ønsker for bransjen videre, enten om det er knyttet opp mot denne målgruppen, eller andre ting du tänker at vi kanske kunne blitt bedre på?
1: Ja, absolutt. Jeg sier som de andra før her at vi har kommet veldig langt, men vi vil gjerne lenger profesjonalisere dette yrket her. Det å skape arbeidsplasser hvor vi kan jobbe fulltid i bransjen vår, kanskje få flere tverrfaglige samarbeid, hvor vi hjelper hverandre, og alt fra behandlere til läger og personlige trenere, instruktører, at vi kan samarbeide på et helhetlig plan da, vil nok være et veldig stort önske. Og jeg selv har jo en veldig variert arbetsdag og jeg skulle ønske at folk kunne gjøre mer av den varierte biten da.
0: Mm, absolutt. Veldig enig. Og så må jeg også spørre deg, da, som jeg spør alle andre, hvem kunne du selv eh, tenke deg å høre i Sporty Business?
1: Ja, jeg tenker at eh, veldig många av de som har vært der, vil jeg veldig gjerne høre. Og jeg kunne sikkert sagt i en gang til, men jeg jeg synes også at uh, noe jeg vil gjerne vite mer om er den psykiske helsen uh, og litt hva den uh, koronapandemien har uh, har gjort med bransjen. Og vi prater jo stadig om det, men vi vil uh, gjerne være en forekjempe for dette her og hvor viktig vår bransje er og nettopp i en sånn tid hvor allt er stengt, hvor viktig trening er.
0: Men tänker tenker også sånn, ja, både i forlengelsen av pandemi og på en det vi har opplevd og ser hvor viktig dette er med fysisk aktivitet og träning for absolut alla aldersgrupper, men også eh, lite i forlengelsen av alt vi har snakket om, som må jeg også bare spørre deg, har du noen tanker om liksom, hvordan trendene i bransjen kommer til å utvikle sig. og har, har du for exempel tro på egne centre for eldre? Bur Tror man har liksom gjort det enda mer spesifikt?
1: Jeg, jeg er veldig enig i det du sier. Det å kunne få eh, egne senter for, for seniorer tror jeg kan være väldigt viktig, men jeg tror det da ikke bør hete senior senter. Det tror jeg kan misforstås. Jeg tror heller at eh, treningssenteret bør eh, se på målgruppen sin og se hvem som er der og tilrettelegge for den målgruppen og tenke at okay, på vårt senter så er det en god del eldre, da må vi legge til rette for denne gruppen som er her. For først vil du pleie eksisterende kunder, og så kan du begynne å lete etter, etter nye.
0: Mm, absolutt, Nei, for jeg tror jo at vi kommer til å se mer og mer segmentering i bransjen eh, på sikt og kanske hadde det med lettere å fange enda flere eldre også til å tørre å møte opp hvis man hade hatt enda mer tilrettelagte senter men jeg er helt enig med deg, det kan ikke hette senior senter <laughs> det blir feil, men som du sier, bru virkelig utnytte senter og spesielt formiddag og dagtid hvor det er stille på senterne og bruke den tiden og legge til rette for de eldre äldre och inte minst då inte glömma denna kaffekoppen eller fredagsvaffeln eller fredagskakene. Jag husker jag steppet in som uh, vikar för många mange, mange herren så tiden på Kondis stovnar där jag började jobbe som instruktör på seniortimer också. Och og jag vet ju hur många kaffer och kaker jag har varit med på i efterkant av de timmarna och det var jo verklige höjdpunkten. Så jag tror vi ska börja och runda. Du ska ju löpe vidare till PT-timme. Så du må komme deg og gåre. Men det har vært veldig hyggelig å ha deg med i podden. Jeg setter stor pris på at jeg fikk komme på besøk til Sprek, og at du ville være med i podden. Og jeg tror att det har blitt en veldig fin prat, og at lytterne våre har fått masse inspiration og ikke minst ja, ny lærdom om trening for nettopp denne målgruppen og de eldre. Så tusen hjertelig, hjertelig takk for at du var med, Magnus.
1: Tusen hjertelig takk til dig.
0: Det er så viktig for oss i bransjen å legge til rette for alle kundegrupper, ikke bare fokusere på de menneskene man kanskje ofte ser på treningssenter i primetime etter jobb og på kveldstid, og jeg blir derfor ordentlig glad for den flotte jobben Magnus gjør for seniorgruppen på sine treningssenter, det er virkelig inspirerende. Jeg håper du også likte episoden, takk for at du tog deg tid til å lytte til nok en episode, og husk denne podden, den er for dere, og den hadde virkelig ikke vært mulig uten dig så tusen hjertelig, hjertelig takk. Følg oss gjerne på Instagram, at sportybusinesspodcast, og bli med i gruppen vår på Facebook, Sporty Business. Vi poddes igjen om to uker, og da har jeg besøk av nok en dyktig bransjeprofil fra søta bror, nemlig Cecilia Gustavsson. Nok et stort idol som jeg gleder meg til dere også kan bli bedre kjent med. Ønsker deg en sportig og flott uke videre. Ha det bra! Denne podkasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.